0: Zeitrisse. Vom Gordon Bennett Wettfliegen in Zürich Ein Bericht aus Robert Webers illustrierter Monatsschrift Helvetia, 1909
1: In den ersten Oktobertagen feierte die Stadt Zürich ein eigenartiges Fest. Es war nicht eines unserer großen nationalen Feste und doch nahm das Schweizer Volk bis in die hintersten Täler daran lebhaften Anteil. Denn dasselbe wurde im Zeichen der Luftschifffahrt abgehalten und heißt nach seinem Urheber das Gordon Bennett-Wettfliegen. Bei dem großen Berliner Wettflug des vorigen Jahres war der Ballon Helvetia als Sieger aus dem Kampfe hervorgegangen und infolgedessen musste nach dem Willen des Stifters der diesjährige Wettflug in der Schweiz stattfinden. Das Fest begann am 1. Oktober und war vom Wetter nicht sehr begünstigt. Der Festplatz bei der Gasfabrik Schlieren glich trotz den Bemühungen des Festkomitees zu Zeiten eher einem Sumpf, in dem aber das Publikum mit lobenswertem Eifer herumwartete. Um die Mittagsstunde des ersten Tages begann die Zielfahrt, an welcher 29 Ballons teilnahmen. Nachmittags zwischen 4 und 6 Uhr stiegen bei ziemlich gutem Wetter noch 22 Ballons für den Weitflug auf. Der Wettkampf um den Gordon-Bennett-Preis war auf Sonntag, den 3. Oktober, angesetzt. Inzwischen ergötzten sich die Zuschauer an den Produktionen einer Luftschifferin, die einen Absprung mit einem Fallschirm versprochen hatte, sowie an den Fahrten des lenkbaren Luftschiffes Parseval, dessen Erscheinen eine gewaltige Begeisterung auslöste. Am Abend des ersten Tages versammelten sich die Festgäste in der Tonhalle. Der Ehrenpräsident des Festes, Herr Bundesrat Forrer, begrüßte während des Banketts die Teilnehmer mit einer gediegenen Ansprache, die in mustergültigster Weise die Gefühle wiedergibt, welche das gesamte Schweizer Volk in diesen Tagen beseelt haben. Die Rede des Herrn Bundesrat Dr. Forrer
0: Silenzio, ehrenwerte Anwesende! des Bundesrates, der Herrn Schobinger und mich hierher abgeordnet hat, entbiete ich der versammelten festlichen Gemeinde eidgenössischen Gruß. Das gesamte Schweizer Volk nimmt den lebhaftesten Anteil an der gegenwärtigen Veranstaltung. Es schaut mit berechtigtem Stolz auf seine Großstadt Zürich, die eben im Begriff versteht, sich über die Fähigkeit und Kraft zur Durchführung eines technisch ausordentlich schwierigen Unternehmens auszuweisen. Es erblickt in der Veranstaltung eine Angelegenheit von nicht nur örtlicher, sondern nationaler Bedeutung. Jener Ballon, der letztes Jahr von Berlin aus den zeitlich und räumlich längsten Flug ausführte, heißt Helvetia. Ihn umwehte, den nordischen Völkern bislang unbekannt, das rot und weiße Banner, unser nationales Symbol. Ihn führten mit kundiger Hand zwei kühne schweizerische Offiziere und schafften in ungeheurem Flug über Lande und Meere den Ehrenpreis erringend, gemäß dem Statut des großmütigen Stifters, unserem Lande ein wohl erworbenes Recht auf das diesjährige Gordon Bennett Wettfliegen. Die Veranstaltung besitzt aber nicht nur nationale Bedeutung. Sie gilt der ganzen Welt und ist beschickt aus beinahe allen Staaten Europas. Ja, auch Amerika hat sich eingefunden. Die berufensten Ballonführer des Erdballs sind erschienen und mit den 73 Luftfahrzeugen, welche hier arbeiten, schlägt Zürich den Weltrekord. Ich begrüße es, dass die Veranstalter den Kreis des Gordon Bennett Fliegens durch zweckmäßige Zutaten erweitert haben. Ich freue mich insbesondere über die Mitwirkung des Parseval, eines Namens, dessen beide Träger, der Mann und das Werk, hellen Klang besitzen. Ich habe das Gefühl, warmen Dankes für den internationalen Flugschifferverband, der uns die Ehre erwiesen, seine Jahresversammlung mit dem diesjährigen Weltwettfliegen zu verbinden und hierher zu verlegen. Die Luftschifffahrt steht heute in der ganzen Welt auf der Tagesordnung. Die Presse aller Länder beschäftigt sich Nummer für Nummer mit ihr und füllt einen großen Teil ihrer Spalten mit der Besprechung derselben aus. In meiner Jugend war dem nicht so. In der Schule erzählte man uns von Montgolfier. Major Debrunner, der Bezirksstatthalter von Frauenfeld, äh, schilderte mir in seiner witzigen Weise, äh, wie die Österreicher äh, selbstverständlich vergeblich versucht hätten, Venedig aus der Luft zu bombardieren. Die Nachricht, dass Gambetta im Ballon aus dem belagten Paris entkommen und glücklich nach Tour gelangt sei, erfüllte mich mit höchster Bewunderung für den gewaltigen Volkstribunen. Dann ward alles still auf Jahre hinaus. Und heute? Die Zahl der Luftschiffe hat sich verhundertfacht. Die Personen, die die Luft durchqueren, ist bereits Legion. In Luzern plant der Verkehrsverein ernstlich eine Luftschifffahrt um die Rigi in regelmäßigen Kurven und zu billigen Fahrpreisen. Tag für Tag steigen Ballons in die Höhe. Zeppelin stattet von Friedrichshafen aus der deutschen Reichshauptstadt seinen Besuch ab. Blériot überfliegt den Kanal. Linkbar-Ballon, starres System, halbstarres System, Aviatik – das sind des Tages Losungsworte. Techniker ersten Ranges, geniale Erfinder von Gottes Gnaden, beschäftigen sich eifrigst mit dem Problem. Die Großmächte überbieten sich im fieberhaften Wettlauf nach dem zweckdienlichsten Kriegsballon. Sogar die sonst bedächtige Rechtswissenschaft ist aufgestanden und entwirft die Grundzüge für einen neuen Kodex des Luftschiffrechtes. Jeder Tag bringt Neues. Erfolge wechseln mit Misserfolgen, glückliche Versuche mit Misslungenen. Wenn aber nicht alle Zeichen trügen, so ist das Problem des lenkbaren Luftschiffes vielleicht weniger das Problem der Flugmaschine einer befriedigenden Lösung unmittelbar nahe. Zahlreich und bedauernswert sind allerdings die Opfer an Menschenleben, die der rasche Vorstoß erfordert. Und gerade in diesen Tagen trauert unsere Nachbarrepublik über den Verlust hervorragender Offiziere und braver Soldaten, die bei ernsthaften, keineswegs leichtsinnigen Versuchen den Tod gefunden. Ehre sei ihrem Andenken. In der raschen Flucht dieser Erscheinungen nun halten wir gegenwärtig in Schlieren Revue ab über das, was bis zum heutigen Tage erreicht wurde. Es erscheint als natürlich, dass dabei der freie Ballon die Hauptrolle spielt. Er ist, soweit Menschengeist urteilen kann, der endgültigen Gestalt und seiner Art nahe. Wesentlich Besseres wird kaum mehr zu erreichen sein. Sein lenkbarer Partner dagegen, äh, sowie auch die Aviatik, äh, sind gerade im Fluss, im Stadium der eifrigsten Versuche für deren erschöpfende Darstellung äh, die gegenwärtige Veranstaltung nicht bestimmt ist. Jawohl, dem lenkbaren Ballon und der Flugmaschine winkt eine großartige Zukunft. Ihr Nutzen wird den des freien Ballons bei weitem übertreffen und dennoch liebe ich den freien Ballon mehr als seine Nachfolger. Letztere bedeuten die Nützlichkeit, es sind die Prosa. Er ist Gemüt, Freude, Poesie. Welch herrliches Gefühl, sich in den höchsten Lüften, wohin bis jetzt kein Motorballon, kein Flieger emporgedrungen, vom Winde, nach des Windes willen, über die Firnen tragen zu lassen, weit ab und abgelöst von der Muttererde, ihre Berge und Täler, ihre Flüsse und Straßenzüge in tiefer Ferne, wie ein Reliefbild zu schauen, selbst ein Planet zu sein, sich dem Himmel näher zu wissen, in raschem Flug der strahlenden Sonne entgegenzusteuern. Oh ja, ich musste wieder zurück hinunter, aber der 10. November 1907, da ich für fünf Stunden meines Lebens den Mars, ich spreche vom Ballon, bewohnt habe, ist mir unvergesslich und meine Liebe bleibt dem freien Ballon. Und nun genug der Plauderei und zurück zu der festlichen Veranstaltung dieser Tage. Unser Dank dem Himmel, der uns gut Wetter gebracht. Unser Dank den Fahrern allen, denen von heute, denen von morgen, denen vom Sonntag. Insbesondere aber ein frohes und wiederum ein ernstes Glück auf den 20 Ballons, den Führern und Begleitern, die übermorgen von uns Abschied nehmen werden, um hinaufzusteigen in das weite Reich der Lüfte und hinaus zu segeln in die ferne Welt. Glücklicher Kurs, Gesundheit, Leben, frohe Wiederkehr. »Wie sagt doch Schiller in seinem Reiterlied, und es ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein.« »Hoch, verehrte Versammlung!« ich lade Sie ein, die Gläser zu erheben und mit mir zu trinken auf das Wohl der Damen und Herren, die im Weltturnier dieser Tage aktiv mitwirken, als Eroberer des Luftreiches, als Vorkämpfer einer neuen Zeit. Sie leben hoch!
1: James Gordon Bennett Jr. 1841 bis 1918 war ein amerikanischer Zeitungsverleger. Um spannende Inhalte für seine Zeitungen, darunter New York Herald, zu generieren, finanzierte er Forschungsreisen in wenig bekannte Gegenden, darunter die Suche nach der Quelle des Nils oder eine spektakuläre Nordpolexpedition im Fahrwasser des norwegischen Polarforschers Adolf Erik Nordenskjöld sozusagen bei der 1879 in der Beringstraße das Schiff USS Janet verloren ging und 20 Expeditionsteilnehmer verhungerten was selbstverständlich zu einer Rettungsaktion mit begleitenden auflagesteigernden Berichten führte Bennett erkannte die mediale Anziehungskraft des Sports und begann Poloturniere, Automobilrennen und Segelwettrennen zu organisieren. 1906 rief er den Gordon Bennett Cup ins Leben, eine spektakuläre Ballonsportveranstaltung, die bis zum heutigen Tage durchgeführt wird.
0: Johann Ludwig Vorrer 1845 bis 1921, war ein Schweizer Politiker. Der in Islikon, Kanton Thurgau geborene Vorer, studierte Rechtswissenschaften. Er wagte sich früh in die Politik, eröffnete 1873 in Winterthur ein Anwaltsbüro und setzte sich für die Gründung der Hochschule Technikum Winterthur ein. Der Löwe von Winterthur <lacht> kämpfte für Volksrechte und den sozialen Ausbau des Staatswesens. 30 Jahre lang gehörte er dem Zürcher Kantonsrat an, gleichzeitig saß er im Nationalrat in Bern. 1894 war er an der Gründung der freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz beteiligt. 1903 wurde Vorher in den Bundesrat gewählt, ein Amt, das er bis 1917 innehatte. Zu seinen zentralen Themen gehörte die Einführung einer Kranken- und Unfallversicherung. Bei der eingangs im Text erwähnten Fallschirmspringerin handelte es sich um die deutsche Berufsluftschifferin Käthe Paulus, die sich beim Gordon-Bennett-Cup in Zürich mit ihrem Ballon Carolus vor Ort in Schlieren eingefunden hatte. Der geplante Absprung aus 600 Metern Höhe konnte dann allerdings nicht durchgeführt werden. Die gelernte Näherin gilt als Erfinderin des zusammenlegbaren Fallschirms. Ihr Lebensgefährte, der Ballonfahrer Hermann Lattemann, war 1894 bei einer gemeinsamen Vorführung vor ihren Augen mit einem Ballon abgestürzt und tödlich verletzt wurden, währenddem sie noch am Fallschirm hängend dem Boden entgegenschwebte. Die Königin der Lüfte hielt trotzdem an ihrer Leidenschaft fest und machte sich als Luftakrobatin Miss Polly europaweit einen Namen. Ein spezielles Kunststück war ihr Doppelabsturz, bei dem sie aus einem Ballon sprang, einen ersten Fallschirm öffnete, von dem sie sich wieder trennte, um dann nach freiem Fall einen zweiten Schirm zu öffnen. Käthe Paulus verstarb 1935 im Alter von 67 Jahren.
1: Maschine und Dampf den Kaffee gebrüht, Geschmack und Spektakel zur Sensation geschnürt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der feine Dampfkaffee, nur bei kaffee Raffi.
0: Bald standen mit
1: der
0: wunderbaren,
1: zauberhaften, feliziösen und sensationellen Maschine.
0: Als die Forscher, die sich mit der Entschlüsselung der größeren vapoesie beschäftigten, diese Zeilen lasen, wurde ihnen schlagartig bewusst, dass dies der Schlüssel zum wahren Kaffeegenuss sein musste. Sie schmissen ihre mit ungenießbarer, billiger Instantbrühe befüllten Pappbecher augenblicklich in den nächsten Eimer und machten sich daran, eine Kaffeemaschine nach den beigefügten Plänen von Kaffeeraffee zu bauen. Zeitrisse. Wettfliegen in Zürich Ein Bericht aus Robert Webers illustrierter Monatsschrift Helvetia 1909 Mit den Stimmen von Don Quelle und Raffaelius Alva Grusser Überall fliegen sie mittlerweile die Zeitrisse-Podcasts, wie bunte Luftballons am Himmel. Fang sie ein! Bei Spotify, Apple Podcasts und auf vielen weiteren Portalen bei YouTube und Tonquelle Hofer.